גלי צהל השעה השמונה, איתכם עידן קבלר, באולפן בוקר טוב ישראל, עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ש"ס אריה דרעי צפוי להיפגש היום עם מועצת חכמי התורה לדיון בפתרונות משפטיים אפשריים לאחר שבג"ץ פסל אתמול את מינויו לשר. שמעון ליברטי, עורך ביטאון ש"ס, הדרך, מעריך בבוקר טוב ישראל, ההחלטה תכובד. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו צריכים להגיד תודה לבג"ץ שפשוט עזר לנו להסביר לכל אדם מה זו עילת הסבירות ומה הבעייתיות שיש בעילה הזאת. רק הדין יכובד, נתניהו הבהיר את זה, לא הולכים לשבירת כלים, ובחיים הוא למצוא פתרונות שיאפשרו להביא את הבחירה ואת הדעה של מצביעי שווא. וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מהמחנה הממלכתי אומרת במשדר על התנהלותו של דרעי היו צריכים לפנות לוועדת הבחירות, אי אפשר להוזיל את שלטון החוק. אנחנו היינו פועלים אך ורק על פי חוק, אך ורק בדרך המלך, הצענו את זה גם לקואליציה הנוכחית. תפנו לוועדת הבחירות, יש דרך לעשות את הדברים, אי אפשר לייצר זילות של השלטון במדינת ישראל. כזכור, אתמול ברוב של עשרה שופטים נגד אחד, קבע בג"ץ שמינויו של יושב ראש ש"ס שהורשע בהעלמת מס הוא בלתי סביר באופן קיצוני. מאהר יונס, שהיה מעורב ברצח החייל אברהם ברומברג לפני 43 שנה, שוחרר בשעה האחרונה מהכלא. כוחות משטרה הגיעו בימים האחרונים ליישוב ערערה בצפון, מקום מגוריו, והודיעו שימנעו חגיגות פומביות כמו שהיו לפני שבועיים, עם שחרור בן דודו של מאהר, כרים יונס. נכון לשעה זו, לא מתוכננת קבלת פנים חגיגית. אבי ברומברג, אחיינו של אברהם, אומר לבוקר טוב ישראל, אנו מחכים לשלילת אזרחותו. זהו רגע לא קל עבורנו כמשפחה, אך עינינו, כמו כל אזרחי המדינה, נשואות קדימה ליום בו תעבור החקיקה לשלילת אזרחותם של הרוצחים או גירושם לעזה או לרשות הפלסטינאית. אין ספק שהשחרור של הרוצחים יוצר אתגר ביטחוני בלב-ליבה של המדינה. לראשונה בהיסטוריה מדינת ישראל קובעת עם חקיקת בזק כי מחבלים הם לא אזרחים. זהו חוק דרמטי למדינתנו. שני פלסטינים נהרגו הלילה מאש צה"ל בג'נין במהלך מעצר שביצעו הכוחות במחנה הפליטים, כך לפי דיווחים פלסטינים. עוד לפי הדיווחים, אחד מהם הוא פעיל הג'יהאד האיסלאמי אדהם ג'בארין, בן 26. השני הוא מורה שנורה בעת ששהה בביתו. כוחות צה"ל נכנסו למחנה ועצרו מבוקש, גם הוא מהג'יהאד האיסלאמי, וכשירו לעברם, נאלצו להגיב ופתחו באש. בג'נין הכריזו על שביתה כללית היום בעקבות מותם. ראש ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, הודיעה הלילה שהיא מתפטרת מתפקידה לאחר יותר מחמש שנים בתפקיד והכריזה שתפנה את לשכתה לא יאוחר מ-7 בפברואר. אני מודיעה על התפטרותי, הצהירה ארדרן על סף דמעות, בנאום שנשאה בוועידה השנתית של מפלגת הלייבור ונימקה פוליטיקאים הם בני אדם, אנחנו נותנים את כל מה שיש לנו במשך זמן רב, ככל שאנחנו יכולים, ואז מגיעה העת לעזוב. עבורי, בשלה העת. הבחירות בניו זילנד תיערכנה ב-14 באוקטובר השנה, עד אז ארדרן, שנכנסה לתפקידה בגיל 37 בלבד, תשמש כמחוקקת, ולא ברור עדיין מי ימלא את מקומה. לאחר הדיווחים, חברת מייקרוסופט מצטרפת לגל הפיטורים בהייטק והודיעה רשמית על קיצוץ של חמישה אחוזים מכוח האדם ופיטורם של עשרת אלפים עובדים. במהלך מגפת הקורונה, ענקית התוכנה הרחיבה את מספר העובדים ב-36 אחוזים וכעת מצמצמת בחזרה את מספר המשרות. 
עדיין לא ידוע האם יהיו פיטורים של עובדים ישראלים. ממייקרוסופט נמסר שהשינויים מגיעים בעקבות מצב הכלכלה העולמי ושינוי סדר העדיפויות של הלקוחות. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש גהה עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממחלף הקוממיות עד ארלוזרוב. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מבאר גנים עד מחלף אשדוד, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק. עכשיו לתחזית מזג האוויר. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בהיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונטע רז. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי.די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. חמש דקות נכון להבוקר. למה זה חשוב שגם השמרנים בשופטי העליון פסלו את מינויו של דרעי לשר? הרי מי שבז לעליון ופסיקותיו יאמר בכל מקרה שזאת פסיקה פוליטית של חבורה מנותקת שמבטלת את רצונם של הבוחרים. ומי שמשתוקק לתת לפוליטיקאים לבחור את השופטים יאמר תראו, גם השופטים שמונו בעידן איילת שקד וממשלות ימין הם משפטנים מעולים. שזה נכון כמובן, אבל אם ככה, למה בכלל צריך רפורמה? אלה גם אלה, כדאי שיקראו את מילותיו של השופט אלכס שטיין. כן, שמרן, אבל התווית והקטלוג כל כך פחות חשובים מהמילים שכתב, וראוי שיהדהדו, בטח בימים האלה. 400 אלף מצביעי ש"ס בחרו את דרעי לנציגם בכנסת, לא לשר בממשלה, כך השופט שטיין, עלייתו של אדם לאיגרא רמה אינה מעניקה לו זכויות יתר, ואינה נותנת לו פטור. מתוצאות הליכים משפטיים, משל היה מלך שאינו אחראי לעוולותיו. כולם שווים בפני הדין, כולנו מרכינים את ראשינו בפני הדין, ואילו הדין אינו מרכין את ראשו בפני איש. זה השופט אלכס שטיין. עוד מעט נהיה עם העיתונאי מוטי גילת, פרשן בתאגיד השידור הציבורי, האיש שחשף את הפרשות שהובילו את דרעי לכלא לפני שני עשורים, ומלווה את האיש הזה ועלילותיו עד היום. נהיה עם ברק סרי שעבד עם שרים בכירים, גם אם אריה דרעי עדיין מקורב אליו מאוד. ננסה להבין אם יש לשני השועלים הפוליטיים הכי מתוחכמים בסביבה. אריה דרעי ובנימין נתניהו, דרך מילוט מן הפלונטר. אחרי שבג"ץ בעצם הראה לדרעי את הדרך החוצה מן הזירה. באיטליה המאפיה עדיין חיה ובועטת ושולחת זרועות לכל רשויות השלטון, מה שמסביר למה רק השבוע, אחרי מצות בן שלושים שנה, נעצר שם הבוס של הקוזה נוסטרה, האיש החזק במאפיה הסיציליאנית. אנחנו נהיה עם רוברטו סביאנו שחיבר ספר על המאפיה ומאז הוא מאוים ומאובטח. בחצי השני של התוכנית, ישי שריד עם ספר חדש, מגלה חולשות, על זיו, שמפצה החולשות של כל תוכנה וכל טלפון נייד 
ותוך כדי הוא מידרדר לביצוע זוועות בשירות החברה המצליחה ששכרה אותו ובשירות משטרים אפלים, הוא מגלה גם את חולשותיו שלו. ובפינתנו הרשימה הלבנה, הפעם עידן ויניר זמיר. שניהם יצאו מהארון בסוף התיכון, שניהם אחים ואוהבים. קודם כל, אנחנו כאמור עם ברק סרי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, התיקון הפתיח. מרדכי גלעד לא חשף את העבירות שבעטיין דרעי הורשע והלך לכלא. הוא מתהדר עשרות שנים בנוצות לו, לא, אפשר להמשיך. אפשר להמשיך ואפשר גם לחזור לספר שלו ואפשר גם לחזור לתחקירים ההם ואני חושבת שמוטי אולי ידייק אותנו אבל אבל לא לא ברק ברק זה אבל זה לא אבל מי כמוך יודע שזה לא עובד ככה בתחקיר עיתונאי אתה מתחיל למשוך את קצה החוט שאחר כך מוביל לפעמים כמו שהוביל שם לחקירה פלילית שהובילה לכתב אישום שהובילה להרשעות אין אף פעם זה לא חד חד ערכי כמו שאוהבים לומר יאללה בוא נלך קדימה ברק ואז נחזור אחורה אתה רואה כן. התחלה של יציאה מהפלונטר הזה, כזאת שתשאיר את דרעי על הבמה הפוליטית? בקדמת הבמה? תראי, זה עדיין, עדיין מוקדם. אני דיברתי אתמול עם דרעי לאחר פסק הדין, שאגב מאוד מאוד לא הפתיע אותו, את יודעת, היה לשמוע את הח"כים של ש"ס ביומיים שלושה האחרונים. הם לא סתם אמרו שהם יודעים, לא מעריכים ולא משערים, הם יודעים. ש- שההחלטה תהיה כזאת, השאלה היחידה הייתה אם זה יהיה 11 אפס או עשרה מול אחד, ידעו זאת אומרת, רגע, היה להם מידע מתוך בית המשפט העליון על מה שכתוב בפסק הדין? חד משמעית כן. היה מידע כבר יומיים לפני שלשם זה הולך, וזה חד משמעי. אני יכול להגיד לך יותר מזה, זה היה אפילו ביום חמישי שעבר, זה כבר... הייתה יותר מהערכה, הרבה יותר מהערכה, שלשם זה הולך. עכשיו, זה, זה עדיין מוקדם. עכשיו, ההנחה הייתה... אבל רגע, רגע, אם כבר, אם כבר היו יומיים של היערכות, אז אני מניחה שגם היה ניסיון לחשוב על תוכנית הפעולה וכן הלאה, ולמרות זאת, דרעי בעצם עדיין אין לו מושג מה הוא רוצה לעשות? זה תהליך, אתה יודע, זה כמו תהליך באבן. יש לך בכלל, בהתחלה, את השלב של העצב, הדיכאון, ואחרי זה אני... אתה מתפכח מהמראה השחורה, ואני עוד לא יודע אם יש איזה, באמת אני אומר לך בכנות, דיברתי איתו אתמול כמה פעמים, הוא לא סיפר לי על איזה תוכנית פעולה, אני לא יודע אם יש תוכנית פעולה קונקרטית, מה שבכל זאת ככה היה, נקרא לזה הפתיע, שהיו שתי עילות להחלטה, כמובן ההשתק ועילת הסבירות. אבל באופן שבאמת יוצר בעיה, אבל... יוצר בעיה כי את עילת הסבירות אפשר לבטל, אבל זה לא יבטל את פסק הדין ואת הדוקטרינה של ההשתק השיפוטי עושה רושם שאפילו הממשלה הזאת והכנסת הזאת לא תבטל. אבל רגע, אבל כן תן לי מושג על מצב הרוח. אני מכיר שם את ההודעות בש"ס, ההודעות שיצאו לאחר הביקורים של מועצת חכמי התורה ושל ראש הממשלה, הודעה שככה סיכמה את היום. אני מזהה כן נחישות אצל דרעי למצוא כל דבר כדי לשיטתו לממש את מה ש-400 אלף הבוחרים נתנו, למרות הדברים של השופט המכובד שטיין. כן, לא ניכנס לפרשנות המשפטית. רגע, רגע, אני שומעת את מה שאתה אומר, ואני קוראת את אותם דברים שאריה דרעי אמר, אני מתחייב להמשיך את המהפכה שהתחילו רבותינו, וביתר שאת וביתר עוז, יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון, יסגרו לנו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם. אז נכון, אז אתה צודק שעולה פה נחישות, מצד שני... 
עולה פה באופן ברור איזושהי תגובה גם מינורית, בלי אפילו צל צילו של סיכוי לא לכבד את החלטת בג"ץ. לא, זה בטוח שלא. אני גם דיברתי עם בריו, אני אומר, באותם ימים ש... שהיה ברור שהולכים לפסילה, לפני הפסיקה, הוא אמר לי, בוודאי, נו מה, אין, אין, אין בכלל ספק ש, שברגע שנתניהו יקבל הוראה מבית המשפט לפטר אותו, הוא יפטר אותו, זה, זה, זה אין, 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 אין שאלה ב, 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 בעניין הזה. אני אומר לך שאני לא יודע מה לגבי, לגבי ההמשך. אני כן יודע שיש... אבל בוא נדבר רגע לגבי ההמשך, זהו, בוא נדבר רגע לגבי האופציות. כי כולנו מבינים ששר הוא כנראה לא יוכל להישאר, שראש ממשלה חליפי נתניהו כנראה לא רוצה לתת לו, וגם זה לא נקי מבעיות וספקות משפטיים. יושב ראש הכנסת זה משהו שעד כמה שאתה מכיר, לא שואלת על ידיעה, על היכרות, אבל זה משהו שעשוי לעניין, זה אני שואלת אותך, רגע, בסדר, תן, תגיד מה שאתה רוצה, תן לשאול. תן לשאול, תן להשלים שאלה. זה משהו שעשוי לעניין אותו? אז עוד פעם אני אומר לך, לא נוח לי להיכנס כאן עכשיו לכל הספקולציות, על חלק שמעתי, על חלק שמעתי בתקשורת, שזה נראה לי מופרך. אני כן מזהה אצל דרעי, לא רק בהודעה, אלא גם בשיחות איתו, כן נחישות להישאר. מה שבטוח יישאר זה השליטה המוחלטת שלו בש"ס על כל חכיה ועל כל, הכל כולל הכל. זה, זה, זה בכלל לא, לא נתון בכלל בספק. לגבי איך יתורגם הכוח הפוליטי שלו, לאיזה תפקיד, באיזה אופן, בכנסת או במקום אחר, אני חושב שזה מוקדם מדי, אני חושב שזה... אז זהו, אז אפרופו מה שאמרת עכשיו, ברק, אפרופו מה שאמרת עכשיו... אין לי ספק שגם בשיחות שלו עם נתניהו ואחרים, חוככים בדעתם מה ואיך לעשות נוכח פסק הדין. ברור, ואפרופו מה שאמרת עכשיו על זה שהוא בבירור ימשיך להיות המנהיג הכל יכול של ש"ס, אתה הרי יודע שדרעי שמע לא מעט מקורבים ויועצים אחרי שחתם על עסקת הטיעון, שאמרו לו לך הביתה, תעשה לביתך, תמשיך למשוך בחוטים מאחורי הקלעים. אף אחד לא אמר לו איזה שקר וכזב. אז בלי שאף אחד אמר לו, למה אתה לא נותן להשלים שאלה? תגיד מה שאתה רוצה, תן לי... רגע, אבל אני עוד לא השלמתי עם השאלה. עוד לא השלמתי את השאלה. גם אם אף אחד לא אמר לו, וגם אם הוא לא יודע בזה בפומבי, יכול להיות שהוא עשה מה שקוראים בנוצרית מיסקלקולציה? אז עוד פעם אני אומר לך, אף אחד לא אמר לו, אני קורא את ה... באמת, גיבובי קשקושים האלה בכל מיני מקומות, אמרו לו, זה אחד הדברים שהפתיעו אותי אצל דרעי, התחלתי לעבוד איתו ב-2015, ואני כאמור, כידוע, לא ש"סניק ולא חרדי, אבל מהר מאוד הפכתי לאיש קרוב מאוד, דווקא אולי בגלל העניין הזה, דווקא בגלל שאני בא באמת, אתה יודע, כאיש מקצוע, ובאמת, היה חיבור, חיבור מצוין, אגב, כמו חיבור שהיה לי עם אהוד ברק, גיליתי כמה... מנהיגותו היא בודדת. כמה אנשים, בטח לא במיליה של ש"ס, מדברים או משפיעים או נותנים לו עצות, זה לא כמעט קיים. יש מעט מאוד אנשים שהוא מדבר איתם ברמות האלה ומתייעץ. אולי בגלל שאחרי הניסיון אמר עם אלי ישי הוא לא נתן לאף אחד סביבו לגדול באמת. קודם כל, את יודעת, אני חושב שחברי הכנסת של ש"ס, יגידו לא אני, יעידו חברי סיעות, גם באופוזיציה, עם המשובחים, הטובים, היעילים והחכמים מקרב כל הסיעות. הוא, את יודעת, אני מחזיר אותך ל-2017, לחברה שאת מכירה טוב, חברת החדשות של ערוץ 12. שלחו את הכתב המצוין, יאיר שרקי, לדעתי 2017, כי התחילו החקירות, והיו איזה קריאות תיגר נגד דרעי. הייתה סדרה של שתיים... שלוש כתבות של שרקי מצוין, ש... 
הסתובב ברחבי הארץ תחת הכותרת האם ש"ס הולכת להיעלם. הסקרים נתנו היום פחות מארבעה מנדטים, האווירה הייתה עכורה, החקירות היו בחשדות החמורים ביותר, וכולם ראו, ניבאו והעריכו שסופה של ש"ס קרוב, כמובן, אחרי פטירת המנהיג הרוחני, וזה נראה שזה נגמר. והאיש הזה, לבד, לבד, כמעט בלי עזרה, לקח את המפלגה הזאת על כתפיו, הביא אותה בבחירות האחרונות ל-11 מנדטים, כמעט 12. מה שמביא אותי, את יודעת, בכלל למחשבה. אתמול שמעתי איזה רטינות, של פרשנית בכירה וכל מיני כאלה. יש אנשים בציבור הישראלי שעבירות שחיתות לא מעניינות אותם. אז סתם לסבר את האוזן. היו כאן שני ראשי מפלגות, אחד עם שלושה כתבי אישום, ואחד עם עסקת טיעון בעבירות הנמוכות ביותר של ה... כן, אני מזכירה לך שעסקת הטיעון, עסקת הטיעון היא עסקת הטיעון כשמה כן היא, ולכן בסופו של דבר ההרשעה בעבירה קלה, בין היתר בגלל שהוא לקח אחריות ואמר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, ואחר כך בא סנגורו בפני בג"ץ, בדיוק, אמר סנגור, אמר סנגור, לא, אני רוצה לנצל את הזמן שנשאר לי כדי לפעול מחוץ לכנסת. אבל ברק, אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר אחרי זה, הסנגור שלו, נבות תלצור, עמד בפני שופטי בג"ץ, אבל הסנגור שלו אמר, הסנגור שלו, אבל הסנגור שלו עמד בפני בג"ץ ואמר אי הבנה מצערת. אז כנראה שבאמת אמר משהו שכנראה הובן אחרת על ידי השופטים. אני שואל אותך כמשפטנית בכירה, אם הוא באמת עבד על בית המשפט, למה הפרקליטות לא רצה ופסלה אותו מלרוץ בראש ש"ס לכנסת? הרי בואו, הוא לא רץ בהיחבא, הוא לא רץ במחתרת. למה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב היה הרבה... בחוות דעת מאוד 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 אגרסיבית נגד דרעי ערב בהחלטת בג"ץ לא, לא ציינה ולא אמרה ולא מחתה ולא קבלה על זה שהוא רץ אה, לכנסת אני אומר לך שהוא לא התחייב, הוא התחייב, הוא לא, גם כן באופן וולונטרי לעזוב את הכנסת לא לפרוש מהפוליטיקה לצמיתות הוא אמר, ואני מכיר את עסקת הטיעון ואני מכיר את המשאים ומתנים שהיו בין נבות טלצור ליוני תדמור מהפרקליטות, בשום שלב הוא לא התחייב שהוא פורש בחיים הפוליטיים. אז יכול להיות שהשופט פשוט לא הבין, ואנחנו כמובן נמשיך לצפות בעניין בדינמיקה של הפרשה הזאת ולאן זה יוביל. דרעי, כמו שאני שומעת אותך וכמו שכולנו מבינים, לא כל כך מהר הולך לשום מקום, אבל מהממשלה הוא כנראה יצטרך להיפרד. ברק סרי, תודה רבה שהיית איתנו תודה הבוקר. תודה לך, ועכשיו אנחנו עם בוקר טוב אילנה. כמעט רשמית מחזיק תיק דרעי בעיתונות הישראלית, חשפת ראשון כאמור את הפרשות שהובילו לכתבי האישום שהוגשו נגד דרעי השר הצעיר דאז והסתיימו במאסר בפועל. כתבת לימים את הספר קיללת דרעי וגוללת גם את החוויות הלא קלות שבעצמך חווית במהלך העבודה על החקירות ההן ועל התחקירים ההם. הופתעת מה... נקרא לזה תעלול של חלק משופטי העליון שנעלו את הסיפור הזה באופן שגם ביטול עילת הסבירות לא יספיק? לא הופתעתי, תראי, יש גבול. כמה אפשר לתעתע בבתי המשפט ובתקשורת ובגורמים אחרים, פעם אחר פעם? דרעי תעתע שנים בבתי המשפט, ביועץ המשפטי לממשלה האחרון שפרש, אביחי מנדלבליט, ובגורמים אחרים. אביחי מנדלבליט העניק לו הנחות מפליגות. היו בתיק חומרים לכתב אישום הרבה הרבה יותר חמור שהיה שולח אותו שוב לכלא. כן, אבל חומרים שלא הפכו לראיות, שאחרת אפשר היה אולי לעשות עסקת טיעון אחרת. 
חומרים עם ראיות שבתירוצים מאוד קלושים טייטו אותם לתוך המגירות, החזירו אותם למגירות, למרות שאני אומר לך, אומרים לי גורמים בפרקליטות, אם היינו הולכים עד הסוף איתו, הוא היה נשלח לכלא, היו ראיות, אבל החלטנו לרדת מהעניין, ללכת, ללכת איתו, כיוון שהוא עומד לפרוש, זו הייתה הערכה, זה מה שהסביר גם התובע אה, אה, ירון גולום בבית המשפט, כך דיברו גם אחרים, זו הייתה הרוח. ועוד פעם אנחנו נתקלים בתופעה של האיש המסכן, הנרדף, הקורבן. אני הייתי בסרט הזה עשרות פעמים. כמה אפשר עוד לעשות את המשפט הזה? כן, אגב, אגב, זה דבר מדהים, אני חזרתי הבוקר לרשימה שפרסמת בפברואר 22, ממש מיד אחרי שנחתמה עסקת הטיעון, ואתה כותב על דרעי שהוא בעצם צוחק על השופט ויודע את מה שהשופט לא יודע, אבל אפילו אתה לא חזית את זה שדרעי מתכוון לחזור לפוליטיקה. לא חזיתי, תשמע, תשמעי, אבל בכל אופן, אנחנו מכירים את האיש, בסופו של דבר, שום דבר לא מפתיע, שום החלטה שלו לא, לא מפתיעה. תראי, הוא שולף עכשיו את הבקבוק מחדש, את בקבוקי השד העדתי. אני זוכר, באותה תקופה של החקירות, של הפרשיות, של המעצרים, של האנשים שלו, הרי הוא סיבך עשרות אנשים בחקירות פליליות, חלקן ישבו בכלא בגללו. אני זוכר את הדברים האלה, הוא בכל פעם שהיה במצוקה, שלף את השד העדתי. של האיש הנרדף על רקע עדתי, האיש שהוא קורבן לאפליה נוראה, נרדף בגין מוצאו, חף מפשע שלא לקח שוחד, אדם שלא שיקר. לא, אבל, אבל, אבל רגע, מוטי, צריך, צריך להגיד את האמת, דרעי, לפחות בדברים שהוא אמר, גם ערב הפסיקה הזאת וגם אתמול אחרי הפסיקה, לא דיבר. על העניין העדתי, ולא אמר דבר וחצי דבר, יש מקורבים, יש אחרים, יש עיתונאים שמדברים על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך כמי שעוקב... שופטים אשכנזים, אלוהים. כן, היה מי שדיבר, דרעי עצמו, דרעי עצמו פחות, אבל שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, מוטי, אתה באמת עוקב אחריו. רגע, אבל בוא נזכור רק שמי הרשיע אותו. השופט יעקב צמח. השופט צמח שבעצמו מזרחי, אבל... אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, כמי, ש, כמי שלומד ועוקב אחרי האיש הזה בעצם שלושה עשורים, מתחילת שנות התשעים. Okay. כותב היום גדעון לוי בעיתון הארץ על הקסם האישי, על החיוך הכובש, על הכריזמה, על האיש שידע לדבר עברית עדכנית ולדבר בשפתם של אחרים ושונים וחילונים ושמאלנים. אתה יודע לחבר בין הקסם שלא ניתן לחלוק עליו, של האיש הזה, לבין ההסתבכות החוזרת ונשנית שלו עם החוק? יש לו כישרון לייצר קסם אישי, לייצר אה, תחושה שהוא איתך. הרי הוא ניסה להיפגש איתי, שלח אליי שליחים כאלה ואחרים, לפגישה בחדר, בארבע עיניים, ועוד כל מיני סיפורים. זה, זה היה לפני תגיד. קצת יותר מעשור, נכון? לפני לא, שהוא לא. חזר לפוליטיקה. זה היה לפני שהוא חזר, לפני הופעת הספר. ואני אמרתי דבר, okay. אני מוכן להיפגש איתו, לראיין אותו, כל מה שהוא רוצה. בתנאי אחד שהוא יודיע שהוא לא חוזר לחיים הציבוריים. הרי זה דבר מטורף, עבריין... אבל למה? כעיתונאי, כעיתונאי לא מעניין אותך להיפגש גם עם מי שלא חוזר לחיים הציבוריים? או שכן חוזר, או שלא מתחרט, או שכן מתחרט? אני לא אתן לחלק גושפנקה לאנשים מהסוג הזה שיוכלו לחזור לחיים הציבוריים. זה לא ייתכן. נוני מוזס, מול ידיעות אחרונות, פנה אליי כבר לקראת הכרעת הדין שלו, אמר מוטי. אריה דרעי מוכן פה ללא תנאים מוקדמים להתראיין אצלך בשבעה ימים, על שבעה עמודים. כמה עמודים שתבקש, תקבל. אמרתי לו, תשמע, ברגע שהוא יודיע שהוא לא חוזר לחיים הציבוריים, יש רעיון, אין שום בעיה, בלי תנאים כאלה ואחרים. 
הוא לא הסכים כי הוא רצה לחזור לחיים הציבוריים. מבחינתי, אדם שעשה את המעשים האלה, שהתעלל בחושפי שחיתות, שפגע בערכים הכי מקודשים בחברה מתוקנת, לא יכול להיות איש ציבור. אני שומע אותך מדברת עם קודמי על, על זה שהוא אולי יהיה יו"ר הכנסת. את שמעת מה, ש... מה זה יו"ר הכנסת? אדם עם שלוש הרשעות יהיה יו"ר הכנסת בישראל? זה תפקיד ייצוגי, זה ממלא מקום נשיא אני, המדינה. אני, אני, אני אספר למאזינים, אני אספר למאזינים שאתה גם לא אהבת כל פעם שראיינתי את דרעי במהלך השנים האלה, אבל אנחנו חלוקים לא, בעניין לא, הזה. לא, 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 כן לא, רוצה... היה מקרה אחד בכלא. לא, בסדר, בסדר, <laughs> אבל זה בסדר שנהיה חלוקים, מוטי, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו צריכים להיפרד, אם, הש... אם הבעיה, כמו שאתה רואה אותה, היא בדרעי או בגורמים, ברשויות, במוקדי הכוח שאמורים להתמודד איתו. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני חזרתי למאמר מרתק שכתב יוסי שריד המנוח על הספר שלך, קיללה כן. דרעי, והוא מדבר על איך בסופו של דבר... על, כן, על איך בסופו של דבר היועץ המשפטי דאז הסיר את החסינות, ועל איך בסופו של דבר עד המדינה שמולביץ' לא התמוטט על דוכן העדים, ועל איך בסופו של דבר עסקת טיעון בלי שוחד לא יצאה אל הפועל, ועל איך בסופו של דבר תביעת הדיבה שהוגשה נגדך סולקה בבושת פנים, ועל איך בסופו של דבר לא עבר חוק החצי שהיה אמור לחלץ את דרעי ממאסרו בטרם עת. כל הדברים שלא קרו אז, בשנות התשעים, אולי הבעיה היא שהם קורים היום? נכון. אז אני שואל את זה. החמורה בפרשיות. אז יכול להיות, מוטי, שהבעיה היא לא באריה דרעי, אלא בגורמים שאמורים להתמודד איתו? כלומר, שם השתנה משהו? כן, חלק מאנשי השלטון שמקיפים אותו. במקום להעמיד אותו במקום, להגיד לו, אדוני, לא בבית ספרנו. It's not done. לא בא בחשבון שאדם כזה עם הרקורד הזה, עם מה שהוא עבר כבר, נתנו לו, פתחו לו דלתות. אפשרו לו לחזור לשלטון, לזירת הפשע במשרד הפנים, והוא לא למד את הלקח. אי אפשר להשלים עם הדברים האלה. יש רגע שאתה אומר, עד כאן, מספיק, לך לח... כמו שאת אמרת, לך לחי... לחיים הפרטיים שלך, תהיה איש עסקים, תעשה, אני לא יודע מה, תתרום לחברה בצורה כזו או אחרת, לא תשב בכנסת, לא תשלוט, לא תחלוש על מיליארד, מיליארדי שקלים של הקופה הציבורית, זה טירוף מערכות מבחינתי. מוטי גילת, פרשן בתאגיד השידור הציבורי, תודה שהיית איתנו הבוקר, מוטי, תודה רבה. בוקר טוב, אילנה. חשבו שזה כבר לא יקרה, ומדהים איך בסוף זה קרה. מתאו מסינה דינארו, אל קאפו די טוטי קאפי, מראשי הקוזה נוסטרה, לא היה מאפיה הסיציליאנית, נלכד השבוע אחרי מרדף בן... שלושים שנה, וזה קרה בלי שכדור אחד נורא, השוטרים פשוט הגיעו לקליניקה שבה עמד לקבל טיפול רפואי, ניגשו אליו ועצרו את האיש שאמר פעם שאפשר למלא בית קברות קטן בגופות של האנשים שבמו ידיו רצח. ואחד האנשים שהיה במשך שנים גם על הכוונת של המאפיה של דנארו, הוא הסופר והתסריטאי, עיתונאי. רוברט סביאנו מחבר הספר גומורה, סיפורה של המאפיה של נפולי, אולי הספר הכי מפורסם שנכתב על המאפיה, שבעקבותיו הוא, סביאנו, נאלץ בעצם לרדת למחתרת, ומאז הוא ובני משפחתו מאובטחים מסביב לשעון. ובתחילת השיחה אני שואלת את רוברטו סביאנו, איך קרה המעצר הזה, ומה אצלו באופן אישי עבר בראש כשהוא שמע על זה. Matteo Messina Denaro è avvenuto dopo 30 anni, eh, una delle cose più inspiegabili fuori dall'Italia, come sia possibile arrestare una persona dopo 30 anni. Eh, eh, ma in realtà 
אומר לנו רוברטו סביאנו, המעצר של מתאו מסינה דנארו אחרי 30 שנה הוא משהו בלתי נתפס. זה אחד הדברים שממש קשה להסביר לאנשים שמחוץ לאיטליה, אבל אפשר להסביר את זה שהוא שמר על הטריטוריה שלו לאורך כל השנים. הייתה לו תמיכה ישירה מהממשלות השונות שכיהנו כאן. הייתה לו בין היתר תמיכה של סגן שר הפנים לשעבר. עבור בוס של המאפיה זה לגמרי נורמלי לחיות ככה 30-35 שנה בלי שהמדינה תמצא אותו, והוא ממשיך ומספר, דנאו בעצם האחרון מבין הבוסים של המאפיה שמשתמשים באופן גלוי וברור באמצעי טרור. הוא הבוס האחרון, האחרון לדור של מאפיונרים שאתגרו את השלטון באמצעות פצצות ברומא, בנפולי, בפירנצה. עד אז המאפיה לא ידעה לעבוד בטרור, אבל המאפיה שאליה השתייך מסינה, המאפיה הקורליאונית, החליטה בשנות התשעים לערער על אושיות המדינה באמצעות הפיצוצים ופיגועי התופת האלה, וכל זה כדי שהמאפיה לא תיתפס כאנטיתזה לשלטון, אלא כחלק מהשלטון. What you're saying, Roberto, is, is very interesting. You're saying that still the mafia today, and clearly 20-30 years ago, the Sicilian mafia is meddling deep with his hands into the political authorities, the judiciary, and Denaro himself was associated with the assassination of two judges, Giovanni Falcone and Paolo Borsellino. Is it still the case that the mafia is the establishment? Sì, assolutamente. L'Italia ha da sempre, diciamo, ha vissuto un rapporto storico tra dirigenti politici e organizzazioni mafiose. L'organizzazione mafiosa siciliana si legava a figure dell'establishment. And that's perhaps the reason for which Matteo Messina Denaro was not apprehended for 30 years? Perhaps they were not really looking for him? And, and la politica, una parte della politica probabilmente אני תוהה באוזני מסינו על כך שברור מהשיחה איתו שהמאפיה הסיציליאנית גם היום, כמו לפני 20 ו-30 שנה, שולחת את ידיה עמוק לתוך רשויות השלטון, לתוך הפוליטיקה, לתוך בתי המשפט. דנארו היה קשור לרצח של שני שופטים שהעמידו לדין מאות. מפיוזים לפני שני עשורים, והוא משיב ואומר, כן, בהחלט, איטליה תמיד החזיקה קשרים הדוקים בין הפוליטיקה לבין המאפיה, הפשע המאורגן היה קשור לדמויות בולטות בממסד, ואני שואלת אם יכול להיות שבגלל זה דנארו בעצם לא נתפס במשך 30 שנה, כי אולי לא באמת חיפשו אותו, והוא אומר, חלק מהפוליטיקאים עזרו לו בתקופה שהוא ירד למחתרת, המאפיות האלה חזקות לא רק בגלל הקרבה לפוליטיקאים, אלא גם בגלל שבשטח המאפיה היא תחליף. לרשויות הפוליטיות. למשל, מסינה דנארו היה קובע איפה ייפתחו סופרמרקטים. הוא סיפק מקומות עבודה למובטלים בטריטוריה שלו. הוא היה קשוב לצרכים של האוכלוסייה, הוא דאג שהם לא יהיו מאוכזבים, ובסופו של דבר, המאפיה יודעת לפתור בעיות שהמדינה לא מצליחה להתמודד איתן. ואני חוזרת עם סביאנו בשלב הזה של השיחה לדברים שהוא אמר שוב ושוב לאורך השנים. על שבועת הכבוד במאפיה, על הקוד הרצחני של המאפיונרים, האומרתא, זה השם באיטלקית, ואני שואלת אותו אחרי שמתבררים כל ממדי הזוועות שהאיש הזה ביצע, ונכתב על זה הרבה השבוע, אולי כבר אין טעם לדבר על המאפיה במונחים של כבוד? Si definiscono uomini d'onore. 
רוברטו סביאנו, קוד הכבוד של המאפיה הוא שקר אחד גדול. כל אנשי המאפיה מכנים את עצמם אנשי כבוד. אני גדלתי באזור שבו הרבה אנשים, הרבה ילדים חלמו להיות איש של כבוד, והרומנטיזציה הזאת של המאפיה גורמת לזה שאנשים בעצם לאורך כל חייהם משחקים תפקיד עם הנשים שלהם, עם המשפחה שלהם, משחקים את הגבר אלפא, אבל כמובן שכל מי ששייך לארגונים האלה רחוק מלהיות אנשי כבוד. מתאו מסינה דנארו רצח אישה בחודש השלישי להריונה, כי הוא ידע שברחמה היא נושאת ילד פוטנציאלי שיכול לנקום באבא שלו, שאותו אה, הוא רצח בעצמו. מתאו מסינה דנארו רצח ילד, ילד קטן, ג'וזפה דה מתאו, אחרי שהחזיק אותו בן ערובה במשך שנתיים. כי רצו שאבא של הילד הזה יחזור בו פומבית מדברים שהוא אמר נגד המאפיה. ועל זה הם חוטפים את הבן הקטן, מחזיקים אותו שנתיים בתנאים נוראים, אומרים לו כל הזמן שהוא במעצר בגלל האבא הבוגד שלו, ובסוף רוצחים אותו, מוותרים את גופתו וממיסים אותה בחומצה. אין קוד אתי בתוך ארגוני הפשע, זו רק הצגה בעצם. כדי לייצר להם דימוי של כבוד בפני הציבור. You know, I'm talking to you when we in Israel are dealing with a judicial and political crisis regarding the independence of our judicial branch and what it might mean, among other things, to the fight against corruption. And I ask you about your country, about Italy. Can you say that there comes a point after which it becomes impossible to fight and win an entity such as the mafia? Will Italy ever win the mafia? משפטי, פוליטי, שעוסק בין היתר בעצמאותה של הרשות השופטת וההשלכות של זה בין היתר על המאבק בשחיתות. ואצלכם באיטליה, אני שואלת אותו, משם, מנקודת המבט שלך, אתה יכול לומר שיש שלב שאחריו זה הופך להיות בלתי אפשרי להילחם בישות כמו המאפיה? יכול להיות שאיטליה לעולם לא תנצח את המאפיה? והוא אומר, איטליה לא תתקיים לעולם ללא המאפיה, ללא ארגוני המאפיה. יכול להיות שהיא תכיל אותן, יכול להיות שהיא תשתלט עליהן באזורים מסוימים, למשל המאפיה הסיציליאנית נמצאת בתקופה של משבר גדול מאוד, אבל יש מאפיות אחרות שנמצאות בכל מקום, המאפיה של קלבריה היא אחד הקרטלים הגדולים של יבוא סמים בכל רחבי העולם, איטליה לא תחסל את המאפיה אף פעם. ולקראת סוף הראיון, אני שואלת את האיש הזה שאחרי הספר שכתב, נאלץ כאמור לרדת למחתרת ולהיות עם שומרי ראש מסביב לשעון, אם עדיין כשהוא יוצא בבוקר מהבית, מסתכל מאחורי גבו ושואל את עצמו אם מישהו עלול לפגוע בו, אם עדיין הוא מפחד. עונה לי רוברטו סריאנו, לא, אני מפחד לחיות ככה, מאוים, אני לא מפחד מהמוות, לא בגלל שאני כזה אמיץ, אלא בגלל שכל כך הרבה זמן מדברים על המוות שלי, שאני חווה אותו כמשהו מרוחק ממני. מה שכן מפחיד אותי מאוד, הוא להמשיך לחיות ככה, בפחד. עד כאן, הריאיון עם רוברטו סביאנו מחבר הספר גומורה על המאפיה האיטלקית.
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
האמת שכמה שעות, שעות שהן קצת מורטות עצבים, את לא יודעת איך יגיבו לאותו מכתב שהחלטת להשאיר, אבל זה מן הסתם התקבל ממש טוב מאבא. כן. ואימא? אני חושב שאימא זה קצת היה לה יותר קשה, היא כזה עלתה לארץ, מארגנטינה, מחברה קצת שמרנית ואני חושב שלה זה היה קצת יותר קשה להבין את זה, אבל בסופו של דבר מן הסתם היום אנחנו נמצאים במקום כבר אחר לגבי זה. והאמת שאם הייתי מכירה אותה אז אולי היינו יושבות שתינו על כוס מאטה למרות שיש לי תחושה שלא היא ולא אני מאוד אוהבות לשתות מאטה והיה לנו על מה לדבר בכל מיני שדות ובכל מיני עניינים אבל יניר אתה אז ילד בן 14 בערך נכון כשעידן יוצא מהארון? כן אפשר להגיד אתה כבר ידעת על עצמך שאתה הומו? אני חושב שהייתי באיזשהו מסע לגילוי עצמי, לא היה יום ספציפי שאני יכול להגיד שהוא היה יום מכונן באותו גיל, זו הייתה הבנה שהתגבשה תוך כדי הזמן. בהתחלה גם לא קראתי לזה הומו, קראתי לזה ביסקסואל אפשר להגיד, כי רציתי כן באיזשהו מקום להגיד שאני עדיין אוהב נשים, מהפחד לצאת באיזושהי אמירה שהיא מוחלטת. ומתי סיפרת לעידן? מתי יצאת מולו מהארון? האמת שזה רגע מעניין, כי היה לנו חיבור מאוד טוב בתור אחי מגיל יחסית צעיר, ובאותה תקופה עידן בדיוק לקח איזושהי חופשה מהצבא, ונסענו יחד לטיול באיטליה ובאנגליה, וטיילנו יחד. ובהמתנה לאחת הטיסות קונקשן, אז ככה תפסתי את האומץ ואמרתי לעידן. והתגובה והשיחה בינינו הייתה ממש מדהימה. כל אחד כבר בשלב הזה פחות או יותר הבין על השני. ואנחנו בסוף אחים, אנחנו מכירים אחד את השני, לא צריך מילים בשביל להכיר ולהבין מי חי איתך בבית מגיל אפס. ואז, ואז כש, כשאתה מחליט לספר להורים, לא במקרה אתה בוחר להפעיל את התו"ל של עידן? לעשות אותו דבר? לכתוב מכתב? האמת שזה מעניין, אני חושב שלא הייתה השפעה לא על הנטיות המיניות שלי ולא על הבחירה של התהליך יציאה מהארון בכלל לסיפור של עידן, כאילו זה לא השפיע עליי באופן אישי, אני חושב שכל אחד בחר את מה שהתאים לו והיה נכון בשבילו באותה תקופה. אני ספציפית כתבתי מכתב כי להתעמת עם השיחה מול ההורים זה היה משהו ש... קצת פחדתי ממנו, למרות שידעתי שההורים שלי יהיו בסדר באופן יחסי. אבל, אבל, אבל <אח> בין היתר פחדת בגלל שזה הבן השני? פחדתי כי הרגשתי, פחדתי כי הרגשתי ש, שאני כאילו, יש איזו ציפייה כזאת שאני כאילו כביכול בסדר, אולי כי פחות אז העידו עליי שפחות היו חושבים חיצונית, אני, אני לא יודע להגיד... איך אפשר לבחון את הדברים האלה. אבל, 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 אבל מנקודת מבטך אני... אמרת, הציפייה של ההורים שאני אסדר את הסיטואציה, יהיה בסדר, יש ילד אחד סטרייט. כן, יש ילד ויש גם אחות קטנה, אז אמרתי לפחות אנחנו נהיה כאילו ו- ה... ו- ומה אתה עושה אחרי שאתה כותב את המכתב? ומה אתה עושה אחרי שאתה כותב את המכתב ומניח אותו על המיטה שלהם? אני בורח מהבית לאיזה שלושה ימים. 
ומנתק קשר ולא עונה לוואטסאפים ולא עונה לשיחות טלפון של ההורים. אחרי איזה יום-יומיים כותב אני בסדר, הכל טוב איתי, אני פשוט צריך זמן קצת לעצמי. ואחרי שלושה ימים חוזר הביתה, ישן בזמן הזה אצל חברים וחושב עם עצמי איך לגשת לנושא מול ההורים. עידן, עידן ב, ב, בתקופה הזאת, מה עובר עליך? באותה תקופה שיניר יוצא מהארון. כלומר, איך אתה, איך אתה עם כל האירוע הזה? בתקופה שלי, או בתקופה שלו. לא, איך התייחסת אתה ליציאה של, של יניר מהארון? כן, אני חושב ש... כמו שהוא תיאר את אותה סיטואציה בשדה תעופה, שהוא אמר לי שהוא הומו, אז זה מצחיק, זה די היה מפתיע, יניר ציין את זה כי כזה לא רואים עליו, נקרא לזה חיצונית, אין סממנים לכאורה, ועליי כביכול היו כל מיני סממנים, רקדתי, הייתה לי קבוצת חברות מאוד טובה וכן הלאה, סממנים יותר סטריאוטיפיים, הומואים נקרא להם, אבל על יניר לא... לא חשבתי, וברגע שהוא אמר לי שהוא הומו, אז uh, כמובן שקיבלתי את זה הכי בעולם. Um, ובכל תהליך היציאה, האמת שהוא התמודד לבד. אני גם חושב שאני לא, לא רציתי ללחוץ מצידי, כי זה גם משהו שבן אדם צריך uh, לחוות ולעבור עם עצמו ולהרגיש מוכן לעשות את זה. אני חייבת לשאול את שניכם, ואני אשמח אם תענו לי בקצרה. אני באופן אישי... נע בין המחשבה שגם הממשלה הזאת וגם הדיבורים וההסכמים הקואליציוניים בסוף 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 לא באמת מישהו ייגע בקהילה הגאה בגלל כל מיני סיבות. לבין התחושה שיכול להיות שמשהו כן יקרה כי כל רגע שאנחנו נרגעים ופתאום נחשפות השבוע הקלטות של מיכאל שמש וסמוטריץ' מדבר הומופוביה, אתם חוששים? אני חושב ש... אני אשמח לענות ואז אני אתחיל ואז אולי עידן יגיד ככה מהנקודת שלו. גם אני וגם עידן מדריכים באיגי, שזה ארגון נוער גאה, ארגון שמטפל בכל מיני סוגיות שקשורות לנוער וההתמודדות שלהם עם היציאה מהארון. לנו בסוף לשנינו יש פריבילגיה, כי אנחנו כבר לא גרים עם ההורים ואנחנו מתנהלים עצמאית כלכלית ואנחנו לא כפופים למה יגידו לנו לעשות או לא יגידו לנו לעשות. ובסוף אני חושב על אותו נער שצריך ללכת לבית הספר שלו, ועכשיו יש איזו תוכנית של ארגון חושן שעושה כל מיני סדנאות חינוכיות בתוך בתי הספר, ומחר בגלל הסכמים כאלה ואחרים, הארגון הזה לא יכול להיכנס יותר לבית ספר, ואז אין לו... אתה אומר, בסוף, בסוף יכול מאוד להיות שיקרו דברים בחיים, בחיים האמיתיים. עידן, מילה קצרה לסיום. אני גם מסכים, אני חושב שזה מאוד מדאיג. המצב הנוכחי מלחיץ, מפחיד, ובעיקר המחשבה שאנחנו נחזור אחורה במקום ללכת קדימה לכל מיני מקומות בהיסטוריה שככה שמענו עליהם ולא חווינו אותם, וכולי תקווה שלא נצטרך להגיע לזה, לאותם מקומות. אנחנו חותמים על התקווה הזאת. עידן זמיר, יניר זמיר, תודה לשניכם חברים. תודה רבה. זיו הוא צעיר מופנם, שתקן עם ילדות עצובה וכישרון טכנולוגי אדיר. הוא משתחרר מיחידה שמאוד מזכירה את 8200 ונקלט עד מהרה בחברה שמאוד מזכירה חברות מהסוג האפל, מאלה שמזכירות את שירותיהן בין היתר ל... 
עריסים אכזריים ומשטרים חשוכים. זיו יודע לפרוץ כל טלפון נייד ולאתר כל יד, הוא לא יודע, אולי לא רוצה, להתמודד עם המחיר המוסרי של מעשיו, יש לו גם כמה דברים אישיים להתמודד איתם. ישי שריד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. זיו הוא גיבור הספר החדש שלך, מגלה החולשות, ותכף נדבר גם על הטראומה המשפחתית שגוררת את זיו למקומות קשים, אבל מעניין אותי קודם כל, מה משך אותך לשדה הזה של אומני הפיצוח, ילדי 8200, דוגמת זיו וחבריו? אני הייתי ילד 8200, לפני המון שנים, לפני עשרות שנים, עוד לפני המצאת האינטרנט פחות או יותר, אבל הייתי במקום הזה. ומשם, מאז אני חושב על לכתוב ספר בנושא הזה, זה לקח לי המון שנים עד שמצאתי את הזווית הנכונה. עד שגייסת את קפקא ל-8200, כמו שאתה אומר, ומעניין אותי כשאתה נכנס לתוך עולמו של זיו, שמהר מאוד מבין שאסור לשאול מי היעד, בהדרגה הוא משלים עם הזוועות שהוא רואה, עם הדברים הנוראים שהוא מתבקש לעשות, עם ההסכמה שלו לעשות אותם, בעצם לעלות על... גורמי אופוזיציה, על מתנגדי שלטון, להביא למותם, לראות אותם כשהם עולים לגרדום. אני מקווה שאני לא עושה יותר מדי ספוילרים, אבל אתה בעצמך עובר איתו את מסע ההדחקה? כלומר, מעניין אותי אם, אם לפני שאתה מתחיל לכתוב את הספר, אתה כבר יודע את השלבים, או אתה עובר את השלב ועוד שלב, שהוא רואה עוד זוועה ועוד זוועה ועוד זוועה, והוא משכנע את עצמו שהוא בסך הכל שחקן קטן במשחק גדול שהוא לא קובע בו את הכללים. אני תמיד איתו, עד, עד קצות האצבעות, זה תמיד אני שם כשאני יושב בערב מאוחר וכותב את הספר במשך אה, שנים, אה, אני נמצא איתו בכל מקום ואני מרגיש איתו את כל הדברים, ומה שהוא לא מרגיש גם אני לא מרגיש, זאת אומרת, <אח> גם העיוורון שלו הוא העיוורון שלי בהחלט, כן. ו- ו- והמסקנה היא, שי, שאתה מגיע אליה בסוף, בסוף המסע הזה שאתה עושה עד קצות האצבעות עם זיו, זה מה, זה הבנאליות של הרוע? זה שגם ילד טוב מתל אביב עלול להפוך למשת"פ בשירות הרוע? וכשזה מרופד בכרטיס טנביס וארוחות טובות ואופציות, העיוורון נעשה יותר נוח? כולנו עלולים כן, לנקוט? כן, אנחנו, אני, אני לא מוציא את עצמי מזה, אני בתוך זה. זאת אומרת, אנחנו כולנו עושים פשרות, ובמיוחד במדינת ישראל. והתחום הזה הוא תחום, זה, זה מיטב הנוער, אין לנו יותר טוב מזה. וכמו שאת אומרת, הם מרופדים בכל העילה של היוקרה החברתית והכלכלית. ולא רואים מה הבעיה עם זה, גם מחנכים אותם, מאלפים אותם לא לשאול למי מאזינים. זאת אומרת, יש איזה תירוץ, אנחנו רק מוכרים את המערכת, רק את הציוד, את הטכנולוגיה, ואנחנו לא מחליטים למי מאזינים ולמי פולשים לחיים ואת מי לפעמים הורגים באמצעות הכלים האלה. ז, זאת לא בעיה שלנו. האמת היא שיש, האמת היא שיש, כן, ואז אומרים לנו להאזין לנער פלסטיני ולכתוב אם אנחנו, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, לכתוב אם אנחנו מבינים שיכול להיות שהוא הומו, ואז אנחנו גם עוזרים למנף את זה, ואתה אומר שזה מדרון חלקלק, שגם כחייל ב-8200, ובטח אחר כך כמי שעובד בחברה כזאת, מקבל הרבה כסף, זה נורא קל. להעלים, איך אומרים, להסתכל הצידה? יש הבדל עצום בין דברים שנעשים במסגרת צבאית למען ביטחון המדינה, גם שם יש את המחלוקות שדיברת עליהן ואת הבעיות הקשות שאנחנו מודעים להן, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין העשייה של הדברים האלה לצורך בצע כסף במסגרת פרטית. 
נכון. ואני חושב שחלק מהבעיה היום שהחיץ הזה, הקרום הזה בין המערכת הצבאית, דרך אגב בזמני אסור היה להגיד 8200, אם הייתי משתתף בשידור כזה ואומר 8200, רגע אחרי זה הייתי במחבוש, כן. אבל היום המעבר הוא מעבר, זה, זה אותו מסלול, זאת אומרת, בחור או בחורה מתגייסים ל-8200, בידיעה שאחרי זה זה יוביל אותם למקומות האלה. ושם נמצאת הבעיה, כי זה מטשטש מאוד את הגבולות. ואגב, מה שמעניין שאתה מתאר, ואני בטוחה שגם זה משיק איכשהו למציאות, רני בולקה, ככה אתה קורא למנכ"ל של החברה שמגייסת זיו, מנכ"ל אלגנטי, מוכשר, חסר עכבות, וכמובן כל דמיון לשמו ודיוקנו של מנכ"ל של חברה דומה, מקרי בהחלט. והאיש הזה לגמרי מחובר במילואים, הוא עושה באותה יחידה שבה זיו שירת, והוא לגמרי מחובר למפקד היחידה וכן הלאה. אבל אני רוצה לשאול אותך עליו, על רני בולקה הזה. אנחנו הקוראים אמורים גם לקנא בו כמו זיו וגם לכעוס עליו ולשנוא אותו? רני, זיו, זיוי שלי, הוא רואה בו אח גדול. זאת אומרת, הוא ממש נופל לחיקו כי הוא צריך את החיזוק הזה, הוא צריך את הדמות הגדולה הזאת והבטוחה בעצמה. כמו שכולנו נמשכים אחרי דמויות כאלה. והוא כמעט כמעט עד הסוף מעריץ אותו ולא מב... ו... ונוסע לאן שבולקה זה שולח אותו והולך אחריו בעיניים עצומות. והאתוס הזה של גאוני ההייטק או השפי ההייטק או הטייקונים של ההייטק הוא האתוס הקיים היום ואנחנו לא כך מסתכלים מה עומד מאחורי זה ומי האנשים האלה. אבל יש עוד משהו שאולי בולקה נותן לו, זה את הביטחון והחום והחיזוקים שהבית אף פעם לא נתן לו, כי הבית הזה הלך והתפורר בגלל כל מיני דברים שלא נספר, כי באמת לא, לא רוצה לעשות ספוילרים, כל מיני דברים שקורים בתוך המשפחה הזאת, גם לאבא, גם לאימא וגם לאחותו שירי. ובסופו של דבר, הניסיון של זיו להציל את העולם ולהציל גם את אחותו, זה מה? זה ניסיון לכפר על הדברים הנוראים שהוא עושה במקומות אחרים? בסוף הוא לוקח את כוחות העל האלה שיש לו, יש לו בקצות האצבעות מערכת שהוא יכול באמצעותה לחדור לחיים של כל אדם בעולם, והוא לוקח את זה למקומות הכי אישיים והכי פרטיים שלו, ומתחיל להשתמש בזה. זה יכול להיות זוג חברים שיוצא מהם מאוחר בערב. וכמו רבים מאיתנו, הוא רוצה לשמוע מה אמרו עליו כשהוא הלך מאחורי הגב, ולמרבה צערו הוא שומע את הדברים שהוא שומע. וההבדל בינו לבינינו שהוא יודע איך לעשות את זה. נכון, או בחורה שהוא מחזר אחריה ללא הצלחה והוא רוצה לבדוק מה לאסוף מודיעין לגביה, וגם לנקום את הנקמה ולהילחם את המלחמה של אחותו, של שירי, כן. ששירי, דרך אגב, האסון שקרה, קרה ברגע האחד, מאז שהוא נער צעיר, שהוא עזב את הטלפון רגע לכמה רגעים בצד, כן. וסוף סוף שיחק כדורגל, וסוף סוף אמרו לו שאחלה, ובגלל זה קרה מה שקרה, ועל זה כמובן לא נספר. אבל הכישרון הזה שזיו מפתח, כי הוא רוב הזמן לא משחק כדורגל, הוא רוב הזמן סגור בחדר עם המחשב שלו, והוא נהיה גאון מחשבים, הכישרון הזה מוביל אותך לכתוב את הפסקה הראשונה הראשונה בספר שלך, ואתה כותב ככה, הנה היעד נלכד, לפתע נשמעים הקולות, עולה התמונה וכל התכולה של הטלפון שלו נשפכת. ברגע הזה נראים הלקוחות כמו ילדים תמימים שצופים בקסם שלא ישכחו כל חייהם. זה עובד על כולם. גם על אנשי המודיעין הכי ערמומיים והכי קשים, העיניים שלהם נפקחות לרווחה, הפה נפער בתימהון, והם מאושרים כאילו הכניסו אותם לחדר מלא בשוקולד שוויצרי, ואמרו להם, קחו. בסוף בסוף, זה אולי מה שעומד מאחורי כל התעשייה המטורפת, החשוכה, האפלה והמסוכנת הזאת, שהאנשים האלה מסוגלים 
להביא אותנו להציץ לדברים שאנחנו נורא רוצים לדעת? כן, תראי, אני מסתכל על זה גם בתור קצין מודיעין לשעבר, כן. אין, אין יותר טוב מזה. זה חלום. זה דברים שפעם היו צריכים להפעיל סוכנים בשבילם, אלי כהן או גיבורים אחרים, או לא גיבורים. והיום אפשר לעשות את זה מרחוק ו- ולהיכנס לחדור לכל מקום, כן, זה, זה חלום, מבחינת איש מודיעין זה חלום, ואני תמיד רואה, תמיד אני רואה בכתיבה שלי את שני הצדדים, גם את הרעים וגם את הטובים, אני מזדהה עם כולם. אני רציתי נורא שנספיק לדבר גם על הספר הקודם הקודם שלך, השלישי, שמתאר דיסטופיה שערי החוף בישראל, מחיפה, תל אביב, מתאיידות. ויהואז מקים את ממלכת יהודה שבה מקימים את בית המשפט השלישי. אז הרגע אשאל אותך שאלה של כן ולא, הספר הזה מציאותי יותר מאי פעם? כן, אנחנו בדרך לשם. אם זה לא ייעצר, אנחנו בדרך, בדרך חזק לשם, כן. ישי שריד, מגלה החולשות, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. תודה רבה, אילנה. סיימנו. העורך מירון ששון, תומי כץ וטייל כהן הפיקו על הביצוע הטכני, אלה מוטולה, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, מיד אחרינו עופר חדד, מחר יהיו כאן שלום ירושלמי ונדב העצני, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד אלבה ברלין ביורוליג ומנצ'סטר סיטי נגד טוטנאם בליגה האנגלית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? מילואימניק, מילואימניקית, הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב. כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הרב יובל שרלו. מצד אחד, רוב פעילותי הציבורית היום הם לא כלפי הציונות הדתית, הם כלפי כלל מדינת ישראל, אבל השורש שלי והבית שלי הוא בציונות הדתית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר. הערב בשמונה, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עופר חדד.